1: Zurück zum Travelholics Desticall, dem Podcast für Touristiker, wo es in dieser Staffel um Mittelamerika, nämlich ganz genau um Nicaragua geht. Ich sage wieder Hallo zu Andreas Engross. Hallo Andreas nach München. Ich freue mich, dass du wieder dabei sein kannst. Dankeschön. Und wie in der letzten Episode, die ja schon eine Weile her ist, aber vielleicht wollen einige ja nochmal alle Episoden hören, wir haben jetzt mittlerweile drei Episoden produziert, da geht es um Highlights und Hotspots in Nicaragua, wir haben über Nachhaltigkeit, Abenteuer und die Natur gesprochen. In der letzten sehr schön über Kulturgenuss vom Essen bis zu wilden Festivals einiges besprochen und diesmal soll es darum gehen: Wie kann ich denn in Nicaragua reisen? Was sollte ich wissen? Was sollte ich beachten? Von mir aus auch: Was sollte ich einpacken? Die einpacken in meinen Koffer. Sollte ich besser einen Rucksack nehmen? Wie komme ich dahin? Wir, wir haben, Andreas, wir haben in der ersten Episode darüber gesprochen. Ich muss oder ich muss. Ich reise am besten nach Costa Rica und fahre dann nach Managua.
2: In der In der Tat ist es so, dass wir momentan keine Direktverbindung nach Managua von Deutschland mit Flügen haben, die also jetzt direkt Managua anfliegen. Man muss umsteigen. Und es ist auch so, dass wir zwei Möglichkeiten haben, so wie sich das im Moment darstellt. Die eine ist mit der Lufthansa über Costa Rica. Man fliegt nach San Jose und kann von dort einen Anschlussflug Direkt nach Managua buchen. Das ist im Allgemeinen sehr gut koordiniert. Die Avianca ist eine Fluglinie, die solche Anschlussflüge anbietet. Die andere Möglichkeit ist, mit der KLM von Amsterdam nach Panama zu fliegen. Auch eine lange, lang schon existierende Route nach Zentralamerika. Und dann von Panama, auch wieder mit der Avianca, einen Anschlussflug nach Managua zu nehmen. Das sind Flüge von weniger als einer Stunde. Das sind ja alles nur kurze Entfernungen in Zentralamerika und es deswegen recht elegant zu machen. Aber direkt nach äh, Managua kommt man nicht. Kam man übrigens in der Vor-Covid-Zeit auch nicht. Insofern ist es die normale Art dorthin zu reisen. Und äh, Roman, wenn ich das vielleicht noch so sagen darf, äh, es ist sozusagen auch noch mal eine kleine Hürde, die der Reisende nehmen muss wenn er in ein so besonderes Land wie Nicaragua möchte. Und auch das macht ein bisschen die Exklusivität dieses Ziels, das noch nicht überlaufen ist, das auch vorher nicht überlaufen war und sicherlich auch in Zukunft eine recht nachhaltige, unüberlaufende Politik betreiben wird, ist definitiv auch ein Argument für Nicaragua.
1: Nun sind ja die Deutschen die Meister der Vorschriften und Formalitäten. Wie sieht es denn in Nicaragua aus? Also allein, wenn ich jetzt höre, okay, über Panama oder über Costa Rica, brauche ich dann ganz viele Papiere? Ist es kompliziert einzureisen? Oder Nein, ist es überhaupt
2: einfach? nicht. Äh, äh, je nachdem, wie sich die Covid-Situation entwickelt, und da sind wir in einer äh, sicherlich auch noch bis in das kommende Jahr in einer äh, volatilen Situation, äh, ist man selbst unter Covid-Bedingungen bei äh, Nicaragua immer bestens aufgehoben gewesen, denn äh, die Einreise war immer erlaubt. Es gab nie eine Quarantänepflicht und äh, jetzt noch viel weniger. Die Dinge haben sich ja deutlich noch verbessert. Und was Einreise mit komplizierten Bürokram betrifft, überhaupt keine Sache. Die Touristenkarte füllt man aus, ein ganz normaler kleiner Zettel und schwupps ist man im Lande. Es gibt da keinerlei Beschränkungen und es gab sie auch in letzter Zeit nicht. Es macht die Dinge also sehr einfach, wenn man Einreisen möchte.
1: Okay, und wenn ich dann einreise, dann brauche ich ja sicher auch Geld, um mein Essen zu bezahlen, mein Rum, meine Zigarren, mein Hotel. Das hole ich mir am Geldautomaten oder gibt es äh, Kreditkartenakzeptanz?
2: Eine sehr hohe Kreditkartenakzeptanz, was daran liegt, dass äh, Nicaragua natürlich durch die Nähe zu den USA auch viele Besucher aus Nordamerika, besonders eben auch Kanadier, nicht nur US-Bürger hat und äh, damit auch schon sehr früh in die Kreditkartenwelt mit eingetaucht ist, obwohl Nicaragua ja immer auch politisch einen etwas anderen Weg gehabt hat in den letzten 40 Jahren. Überhaupt kein Problem mit der Kreditkarte. Äh, der Cordoba ist ähm, die offizielle Währung. Man sollte auch immer etwas von der offiziellen Währung in der Hand haben, aber sehr wohl kann man auch vieles direkt mit Dollar bezahlen. Da ist man recht unkompliziert. Ich würde aber äh, immer mit ähm, ähm, etwas Bargeld reisen und das dann auch einen kleinen Teil in lokale Währung umwandeln. Bar das ist Dollar dann aber sind,
1: schon auch so Ja, Entschuldigung, Bar Dollar und Bar
2: Euro sind auch gut. Mhm.
1: Okay, okay, aber es, die, die, die lokale Währung wird akzeptiert und ist auch Selbstverständlich. erwünscht.
2: Es, die lokale Währung ist die normale Währung, in der man vor Ort bezahlt, außer man sagt, oh, das ist so ein tolles Bild, kostet 100 Dollar, ich gebe dir 100 Dollar, wunderbar. Aber wenn ich mein, mein, mein Essen bezahle oder etwas im Bar- oder ein Busticket oder sowas, dann ist, erfolgt das in der lokalen Währung Cordoba. Es gibt keine Parallelwährungen, äh, wie es sie lange in Kuba gegeben hat. Und äh, es gibt auch keine große erkennbare Inflation, sodass man sagt, oh, ich muss immer nur alle drei Tage jetzt wechseln, sonst ist wieder die lokale Währung nicht mehr wert. Das kenne ich ja noch aus anderen Zeiten, aus anderen Ländern. Ähm, das Ganze läuft sozusagen tiefenentspannt. Kreditkarten sind im Allgemeinen kein Problem. Ich, Aber in der Hinsicht bin ich old school. Ich habe aber immer eine ganz gute Menge von Bar-Euros äh, und auch Bar-Dollar mit. Und die kann man an vielen Stellen in Nicaragua
1: natürlich auch direkt wechseln. Und die Wechselstube ist wahrscheinlich auch keine Zockerbude, wo ich dann die Nein, Hälfte meines Bargelds schon mal an Gebühren verliere. Und
2: oder richtig. So. Und beim Verlassen dann vielleicht noch gleich vom Sohn des Geldwechslers überfallen werde. Nein, das ist in der Tat nicht der Fall. Und das verläuft alles, ich würde mal sagen, von dem, was wir aus Nicaragua hören und was ich vor Ort auch beobachten konnte über viele vielen Jahre, läuft ereignisarm und sehr smooth, sehr entspannt. Und das ist doch auch fürs Reisen eine
1: gute Nachricht. Das ist so, wie es sein soll und so auch wie es auch ein Land ist. Eine andere wichtige Frage, die ja immer wieder in den Ohren klingt, gerade wenn man in der jetzt Zeit reist, also das hat jetzt nichts mit Covid zu tun, sondern einfach, wenn die Generation Smartphone durch die Gegend reist, die möchte dann ja wissen, wie ist die Netzabdeckung, gibt es WLAN, äh, kann ich Instagram direkt äh, aus, dem, aus dem Ziel machen oder muss ich die Bilder alle aufheben, bis ich wieder zurück in, ein, in, meiner, in meiner Bubble bin?
2: Man muss wissen, dass Nicaragua über sehr unterschiedliche Regionen verfügt. Wir haben in den vorherigen Podcasts schon ab und zu mal darauf Bezug genommen. Das heißt, wir haben ein paar sehr dicht besiedelte Gebiete innerhalb dieses Landes. Es sind, äh, insgesamt sind es in Nicaragua gerade mal 6,5 Millionen Menschen. Äh, viele haben aber Verwandte in den USA und äh, in Kanada und sind deswegen auch äh, mehr denn je auf eine gute Internetverbindung angewiesen, sodass gerade in den infrastrukturellen, äh, sagen wir mal, dichteren Zonen Granada, León, Managua, San Juan del Sur, das Surferparadies am Pazifik, ist eigentlich überall Wifi oder Wifi, WLAN kennt man nicht als Begriff in Lateinamerika, es ist Wi-Fi oder Wifi äh, gegeben und kaum bist du dann aber irgendwo auf dem Lande oder gar im Urwald auf der Spur des Jaguars, äh, vergiss es, dann bist du so wenig online, wie es sich gehört, wenn du im Urwald unterwegs bist.
1: Bitte lass es auch so sein. Das ist ja, da fällt ich mir gerade die lustige Geschichte Frau, ein. Ich war 2018 war ich in Mosambik unterwegs und mm. äh, es war eine kleine Gruppe. Wir waren auf dem so, so so Oberländer und es waren zwei südkoreanische Jungs dabei, die haben die ganze Tour eigentlich nur damit verbracht, Netflix zu schauen, weil die Netzabdeckung einigermaßen gut war. Wahnsinn. sie sich ein dickes da Ja, also na gut, äh, kann man alles so sehen, wie man es will. Ich finde den Jaguar oder den Tapir besser. Nicht ja. gegrillt, sondern in der Natur. Und die Fotos, die kann ich dann auch später noch machen. Aber mhm. auf jeden Fall ist das schon mal geklärt. Genau. Aber schon gerade so bei so Don'ts sind, gibt es so Dinge, die man wissen sollte, was man besser nicht macht? Die klassische Formulierung, Handbewegung, äh, also der, das, worauf man achten sollte. Ja,
2: grundsätzlich ist es, äh, man kann sagen, für ganz Lateinamerika, die Leute sind enorm höflich. Und äh, sie sind... Sehr höflich auch im kleinen Dingen des Alltags. Ein Gestatten Sie, dürfte ich mal, könnte ich bitte, was in Deutschland kaum mehr zu hören ist, schon gar nicht in der Straßenbahn, gehört zum Alltag. Wenn man das nicht macht, ist man auch in Nicaragua eher von der Rüdenart und die Ausrede, dass man aus teutonischen Ländern käme, wo man Met aus Hörnern trinkt und nicht so auf Ruppigkeit achten muss, das äh, gilt gar nicht in Lateinamerika, auch in Nicaragua. Man ist eher förmlich und sehr freundlich, man ist schnell beim Du. Am Anfang ist es aber immer gut, äh, sagen wir mal, die etwas gehobenere höfliche Annäherung zu betreiben. Äh, man spricht nicht so viel Englisch, wie man es sich manchmal wünscht, wenn man kein Spanisch kann. Ich finde es aber ganz toll, wenn man dadurch wirklich äh, das Gefühl hat, ich bin echt in einem Land, das in sich ruht. Und äh, ich würde grundsätzlich in einem land wie nicaragua man steht vor den äh, man stand kurz vor den wahlen noch äh, im, im herbst, ist jetzt äh, in, mit den wahlen durch im Winter äh, sind politische themen gerade in einem land wo doch sehr sehr unterschiedliche positionen vertreten werden äh, immer etwas, mit dem man sehr sehr vorsichtig sein sollte. Auf Fragen der Religion sollte man in Lateinamerika nicht besonders aggressiv diskutieren, sondern erstmal zur Kenntnis nehmen. Äh, ansonsten würde ich mal sagen, grundsätzlich, wer etwas höflicher ist, als man glaubt, dass es notwendig sei, liegt genau richtig. Und wie informell dann man werden kann, ist dann eine Sache, die sich durch die Zeit, durch den Moment durchaus ergibt. Aber lieber am Anfang etwas ruhiger, etwas vorsichtiger. Und politische Themen würde ich grundsätzlich am Anfang gar nicht auf die Platte bringen. Äh, man kann damit sehr viel atmosphärisch zerstören, was hinterher durchaus erlauben würde, auch heiklere Themen anzusprechen.
1: Ja, das ist eine Frage, wie lange man dann jemanden kennt und, und wie gut genau. die Begegnung funktioniert. Mhm. Absolut. Genau. Bin ich komplett dabei, sehe ich ganz genauso. Das ist richtig. Gibt es so Dinge, was das so... Um noch ein bisschen bei den praktischen Dingen zu bleiben, Trinkgeldregelungen, äh, solche Sachen, die man beachten sollte.
2: Bei Trinkgeld ist es gerade im Lokal, sollte man darauf achten, ob der Service eingeschlossen ist oder nicht. Äh, in Lokalen, die viel äh, touristische Bewegung haben, ist man dazu übergegangen, wenn dort nicht Nordamerikaner hinkommen, dass man das Trinkgeld zum Teil schon integriert, weil äh, man von Nordamerikanern weiß, dass sie gutes Trinkgeld geben. Das ist in ihrem eigenen Land genauso. Aber wenn es Australier sind oder äh, andere Länder, die uns vielleicht etwas näher sind, ist äh, die Trinkgeldkultur nicht so ausgeprägt. Da kann es sein, dass Servicio, also der Service schon mit eingeschlossen ist, darauf sollte man immer achten. Und ansonsten sollte man äh, mehr Trinkgeld geben als bei uns äh, beim Essen. Denn bei uns ist eine ganz andere Arbeitssituation im Restaurantbetrieb als in solchen Ländern. Deswegen ist man da mit 10 bis 15 Prozent, 20 Prozent absolut richtig. Und ein bisschen lieber ein bisschen bescheidener Essen und etwas großzügiger im, im Lokal sich verabschieden. Als zu sagen, na, die Languste kann ich mir gerade noch leisten, aber fürs Trinkgeld hat es dann ja. nicht mehr gera gereicht. Also, das hilft
1: dann nicht beiden. Und das Nein, ist dann nicht Es
2: so ist, okay. ist uncharmant. Und es ist auch nicht nachhaltig. Wir sprachen über Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist ja nicht nur eine ein plastikfreie, äh, äh, plastikfreier Stadtpark. Und nachhaltig ist auch nicht, dass ähm, das Telefonbuch äh, vorher mal Klopapier war oder umgekehrt, sondern nachhaltig heißt auch ähm, soziale soziales Bewusstsein im Umgang mit den Leuten. Und Nicaragua ist ein Land, das einem sehr deutlich macht, wie wertvoll die Begegnung mit der Bevölkerung ist, wie nachhaltig die Freude auf beiden Seiten sein kann, wenn man es behutsam und in einer angemessenen Form äh, so auch äh, durchzieht, dass man sich wohlfühlt und die anderen auch. Und deswegen äh, würde ich auch sagen, ist, mh, die Trinkgeldfrage sollte man sich erkundigen, was ist üblich. Da gibt es immer Leute im Land, die einem was sagen. Man sollte auch nicht äh, jetzt wie ein Reicher auftreten, der seine Rolex durch die Gegend wirft und äh, das Geld nur so aus den Taschen äh, rausreißt. Äh, da ist ein vernünftiger, angemessener Umgang äh, sicherlich sehr zu empfehlen und das gilt in Nicaragua so wie in vielen anderen Ländern auch. Aber es ist ein Land der äh, feinen Sensibilitäten und das ist auch einer der Gründe, warum ich das Land so gerne
1: das kann ich gut verstehen und wenn ich dieses land dann besuchen möchte und dann dort bin und mich in dem land bewege und jetzt ja. nicht mit einer gruppe unterwegs bin wie kann ich mich bewegen fahre ich taxi fahre ich bus gibt es Züge? es wird wahrscheinlich keine eisenbahn mehr in der äh, es,
2: es gab eine eisenbahn äh, ja. die ich bin mir nicht darüber im klaren ob sie jetzt wieder fährt oder noch fährt sie sollte wieder belebt werden die, COVID, die zwei Covid-Jahre haben natürlich sehr viele Pläne und Realitäten etwas verschoben. Aber die Eisenbahn können wir einfach als Transportmittel ausschließen. Wenn sie noch fährt, ist sie was für Fotografen und Oldtimer-Fans. So eine Art Schienenbus. Aber was wirklich recht gut funktioniert, auf sehr gut ausgebauten Straßen, nicht viele, aber sehr gut ausgebaute Straßen in Nicaragua, ist der Überlandbusverkehr. Das sind keine Luxusbusse. Es gibt auch auf langen Strecken äh, Busse, die sind sehr gut ausgestattet. Besonders die, die die ganze Panamerikaner abfahren. Die kommen aus, äh, aus dem Norden und fahren weiter über Costa Rica bis Panama. Sowas gibt es natürlich auch als Streckenabschnitt in, der, äh, in dem Stück von Nicaragua. Ansonsten sind die Überlandbusse eher, sagen wir mal, etwas rustikal. Aber sie gehen so ziemlich überall hin, wo man hingehen möchte. Wem das? Zu rustikal ist, der, und ich meine sowas wie Managua oder Granada, das ist eine Stunde, anderthalb Stunden im Bus, das kann man sich ohne weiteres mal geben, der kann ein Taxi nehmen, Taxi ist nicht besonders teuer. Nicaragua ist insgesamt kein sehr hochpreisiges Land, es gehört eher zu den preiswerteren Ländern in Zentralamerika bin mir nicht so über die Preislage in Honduras im Moment im, ganz genau im Klaren. Ich würde aber behaupten, dass es zu den preiswertesten der sieben Länder Zentralamerikas gehört. Und da ist dann Taxifahren so übel nicht. Und manchmal ist es einfach praktisch, du lernst José kennen. José hat ein klasse Chevrolet. José kennt sich aus. Und José passt auf deine Sachen aus, wenn, auf, wenn du dein Fotogramm in der, im Auto liegen lässt und dein Picknick und deine Tasche. Und dann sagt er der, der dir, Wann, du, äh, wann er dich an welchem Punkt wieder abholt. Du bist unabhängig, du kannst sehr viel mehr machen. Er kann so ein bisschen wie ein Guide auch arbeiten, mit anderen Worten. Statt, dass ich ein Taxi für eine kurze Strecke nehme und dann wieder ein Taxi, suche ich mir jemanden für ein, zwei Tage und mache mit dem einen Deal, so viel pro Tag. Und ich lerne viel dabei. Der fährt mich hin, wohin ich will. Ich habe meine Ruhe, ob zu zweit oder zu dritt. Es hat einen tollen sozialen Effekt. Man redet mit jemandem, der wirklich von dort ist. Und das ist ein Transport, den ich absolut liebe. Aber du kannst auch einen Kleinbus heuern, wenn du mit sechs oder sieben Personen unterwegs bist, mit Fahrer. Du kannst ein Pkw mieten. Die äh, Autovermietung in, in Nicaragua läuft durchaus gut, speziell in Managua, ne? kein Problem. Die Straßen sind hervorragend, mäßig beschildert. Und ab einem gewissen Punkt sind sie dann ziemlich wild, nämlich Schotter, beziehungsweise nur noch Vierrad. Aber das, was panamerikaner links und rechts zu fahren ist, ja sogar die neue Straße quer durchs Land, bis an die Karibikküste nach Bluefields, ist hervorragend zu fahren und äh, Mietwagen ist definitiv ein Thema in Nicaragua.
1: Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Also ja. bei dem Überlandbussen wäre ich dabei gewesen, bei dem Chevrolet. Da sind dann aber nicht die alten kubanischen uh -uh. Modelle uh -uh. aus den 50ern, sondern moderne.
2: Das, ist, das sind meistens amerikanische Autos aus der neuen Ja
1: Region, klar, das ja. ist ja mhm. nah genug dabei. Gut, wenn ich genau. dann unterwegs bin und ich bin im Dschungel, ich habe einen Vulkan bestiegen, mich haben drei Mücken gestochen, jetzt werde ich panisch, weil es irgendwie anfängt zu jucken oder ähnliches. Ja. Äh, wie ist Gesundheitswesen? Worauf sollte ich achten? Was sollte ich dabei haben? Ähm, Impfung brauche ich ja keines. Mit nein, Amerika, also
2: äh, du, du brauchst äh, die, die Malaria-Impfung und so weiter. Das wird alles, es ist nichts vorgeschrieben. Ähm, was die üblichen Dinge wie Wundstarkrampf, ich meine, Impfen ist bei uns immer mehr in der Diskussion, jetzt nicht nur wegen Covid gewesen, sondern ja. auch soll man dies, soll man jenes machen. Ähm, Wundstarkrampf und solche Sachen sind absolut obligat. Was Alles, was ich für einen Ferien auf dem Bauernhof in Niederbayern brauche, das brauche ich auch für Nicaragua. Ganz normal. Ähm, ja. Ansonsten, ich würde überhaupt kein Moskito mit Netz mitschleppen, völlig bescheuert. Ähm, das verwickelt man und dann bist du da halt gestochen, meine Güte. Tatsache ist, auf der östlichen Seite ist es einfach feuchter, da sind, sind Regenwälder, da gibt es auch mehr Insekten. Die trocknere Zeit ist von November bis in den März, April, bis in den Mai ist die trockene Zeit und Sep Anfang September, Ende Juli bis Anfang September ist auch eine recht schöne trockene Zeit in der sogenannten Regenzeit. Da sind auch weniger Insekten zugange. Man muss wissen, dass es Dengue gibt. Man muss wissen, dass es Ching Chikungunya gibt. Zwei unangenehme Tropenkrankheiten, die von Mücken übertragen werden. Das ist aber nichts Neues, denn die gibt es in den gesamten Tropen Amerikas. Und das ist in Nicaragua nicht anders als sonst irgendwo. Einfach vernünftig anziehen und sich richtig schützen. Ansonsten äh, Aspirin gibt es überall. Wenn jemand spezielle Medikamente braucht für etwas, dann hat man die sowieso dabei. Äh, Tatsache ist, dass äh, Nicaragua die Gesundheitsversorgung auf dem Lande, äh, sagen wir mal, basisorientiert ist. Aber in den größeren Städten gibt es durchaus gute Krankenhäuser. Und äh, das ist also, wenn jemand das Pech hat, jetzt eine plötzliche Blinddarmoperation durchführen lassen zu müssen, und das, wo man sich gerade befindet, einigermaßen in die nächste größere Stadt schafft, überhaupt kein Problem. Also ähm, an einigen äh, wichtigen Stellen gibt es sehr gute gesundheitliche Versorgung, aber when in the jungle, you're in the jungle, baby. Also wenn du im Urwald unterwegs bist, dann... Äh, ist es ganz ist gut. die
1: nächste Krankenschwester halt ein Stück weiter weg, ist, ja, du hast eine bei. Ja, Außer gut, du hast sie klar. überzeugt,
2: mitzukommen. Ganz
1: genau. <lacht> ja, ja mhm. genau. So ist es dann halt, aber tatsächlich ist es so, dass ich jetzt nicht die große Panik haben muss, nicht, ne? dass ich äh, todkrank Nein. zurückkomme, dass Nein. ich mich äh, vollstopfen muss mit irgendwelchen Nein. Moskitonetzen und Abwehrkanonen und ähnlichen also, Sachen, das so brauche ich
2: dann nicht. Mückenabwehr, was man halt so hat, da gibt es ja. ja verschiedene Marken. Ähm, was ich eben beruhigend finde ist, man sollte nicht aus, aus Quellen trinken, die man nicht kennt. Es ist wie mit, mit Wissen und Informationen im Infa Internet. Ich prüfe immer die Quelle. Und für mich ist in allen Ländern, die ich nicht gut kenne, die beste Quelle ein in Flaschen abgefülltes Trinkwasser. Äh, Zähneputzen habe ich in Nicaragua, wo immer ich war, mit Leitungswasser wunderbar hinbekommen. Aber ich würde jetzt nicht auf dem abgelegenen Gehöft äh, unbedingt in irgendeinem Schlauch das Wasser äh, abtrinken. Es kann ganz toll sein. Es kann aber auch sein, dass mir das dann nicht so bekommt. Ich würde also im Zweifelsfalle gerade
1: in den ersten, in der ersten Woche lieber Mich So verhalten, essen, wie ich das wahrscheinlich auch in Mexiko machen würde. In Mexiko oder, oder? oder
2: in Sizilien und ja, wo ich mich nicht so auskenne und wo ich weiß, dass die Hygienegesetze grundsätzlich etwas anders sind. Und manchmal rebelliert so ein bisschen das eigene Innenleben. Dann putzt das Biotop halt durch einen Tag, aber du hast keine schlimme Infektion und Amöben und so weiter. Nicht wirklich ein Thema in Nicaragua, was sehr beruhigend ist.
1: Ja, das ist sehr gut zu wissen. Und mhm. sollte vielleicht äh, den Reisebüros, die zuhören, vielleicht auch ermöglichen, ihren Kunden und Gästen einfach die Inspiration zu geben und sagen, äh, Denkt doch einfach über diese Destination nach, über dieses Land. Jetzt haben wir vier Episoden lang über dieses fantastische Land in Mittelamerika gesprochen, was ein bisschen wie so der ungeschliffene Diamant ist, die kleine, noch nicht entdeckte Perle. Glücklicherweise, ja. wer sind denn eigentlich so, aus welchen Destinationen oder aus, aus welchen Nationen kommen denn die, mal? sind es vorwiegend Nordamerikaner oder sind es Spanier, die unterwegs sind? Ähm, und
2: Engländer? Es, äh, Nicaragua wird in der Tat äh, gerne von einer speziellen Klientel aus Kanada und den USA besucht. Ich muss dazu, ich habe lange in den USA gelebt, ich muss dazu auch ein bisschen die Lanze brechen für diejenigen, die aus Nordamerika dorthin kommen. Also seien wir mal ganz ehrlich, wer jetzt aus New York oder Kalifornien oder Toronto oder British Columbia nach Nicaragua reist, das sind Jungs und Mädchen, Damen und Herren, die haben wirklich den richtigen Spirit. Sehr viele kommen zum Surfen an die Pazifikküste, wo San Juan del Sur ein internationales Surferparadies ist mit sensationellen Wellen und einer ganz klasse Atmosphäre. Da findet man viel aus den USA, aber auch Australier, die eben speziell zum, äh, zum Surfen kommen. Und äh, nicht der, jedes US-Publikum ist das Gleiche, dasselbe gilt für alle anderen Länder der Welt auch. Und äh, die USA haben viel Aufhilfe äh, in Zentralamerika geleistet, bei Nationalparkentwicklung speziell in Costa Rica, aber auch schon in Nicaragua, sodass viele Naturfreunde, Birdwatchers, Vogelbeobachter aus Kanada und den USA, aber auch Großbritannien dorthin reisen, denn wir haben eine fantastische auch mythologische, also Vogelbeobachtungswelt. Und äh, dann sind es äh, Spanier, sind es äh, Franzosen, äh, ein bisschen mehr Asiaten. Eine Zeit lang waren ja die Chinesen daran interessiert, einen Kanal in Panama zu bauen, in, äh, in Nicaragua zu bauen als Konkurrenz zu Panama. Äh, das ist jetzt erst was erstmal Gott sei Dank wieder auf Eis gelegt, aber es kommen durchaus auch Asiaten die aber häufig Nicaragua in Kombination mit den Nachbarländern besuchten. Das ist Costa Rica, natürlich Panama. Ein ganz fantastisches Ziel, das äh, etwas weiter weg äh, liegt, aber auch auf der Route der Panamerikaner natürlich direkt verbunden ist mit Nicaragua. Da kommen auch Asiaten hin, äh, Lateinamerikaner relativ selten, äh, dafür aber mehr Franzosen, viele Deutsche, Deutschsprachige. Und äh, eigentlich grundsätzlich Leute, die es ein, ein etwas leiseres, ein etwas äh, weniger pompöses Ziel im Blick haben, in dem man aber ganz große äh, Entdeckungen machen kann, die eben alle noch ein bisschen mehr sich wie ein Original anfühlen.
1: Mhm. Hervorragendes Schlusswort, Andreas. Ich finde, eine bessere Einladung kann man nicht aussprechen, dieses äh, tolle kleine Land zu besuchen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du in diesen vier Episoden Travelholics Desticall Call so ausführlich, offen, interessant und abwechslungsreich von diesem Land berichtet hast. Ich hoffe sehr, dass den Zuhörern tatsächlich auch ein bisschen Inspiration und Informationen äh, bleibt gegeben hat. Gerne alles noch mal nachhören. Vielleicht auch noch zu erwähnen, dass natürlich diese Podcasts auch begleitet werden über die Instagram- Kampagne, über, über Facebook-Posts und so weiter. Genau. Mhm. Einfach mal suchen. Nicaragua mal ein bisschen in den Blick nehmen und sich für Neues begeistern lassen. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Andreas. Ich bin mhm, mir ganz sehr sicher, wir haben uns ja jetzt erst kennengelernt in dieser in dieser Produktionsphase. Ich bin mir sicher, es ist nicht das letzte Land, über das wir gesprochen haben. Ich würde mich freuen, dich wiederzuhören.
2: Hat und mir viel Spaß gemacht, Roman. Und äh, ich habe auch gemerkt, wie sehr du Lateinamerika schätzt und kennst und sprichst ja hervorragend Spanisch. Und es macht schon sehr viel mehr Spaß, sich mit äh, jemandem zu unterhalten, der auch ein Gefühl für die Destination hat, als wenn man gegen die reine Verkaufsbetonwand reden müsste. Im Übrigen, ähm, es gibt noch vieles zu entdecken in Lateinamerika, Unsere Arbeitsgemeinschaft, bei der ich ja sehr aktiv bin, würde sich natürlich freuen, auch zu Nicaragua auf unserer Website www.lateinamerika.org Besucher zu empfangen. Aber das Wesentliche ist eigentlich, dass ich einen Haufen Spaß gehabt habe mit dir bei unseren vier Podcasts. Und ich danke dir sehr für deine tollen Fragen, die sehr professionelle Art, wie du das gemacht hast. Und ich freue mich auf das nächste Mal mit einem anderen Ziel. Vielen Dank.
1: Danke, wunderbar, großartig. Natürlich werde ich den Link auf die lateinamerika.org-Seite auch gleich in die Shownotes packen. Kann man also direkt unter dem das Podcast anklicken und äh, die Seite besuchen. Äh, danke an alle fürs Zuhören <lacht> und äh, danke dir, Andreas. Mein Name ist Roman Borch, das ist der holix podcast Bis bald und auf Wiedersehen.